0: Eh, icke visste jag att alla dessa som kom och var själve vecka 39. Och en lång vecka har det varit hanne, alltså en vecka sedan så satt vi ute i gnistrande höstvär på Hudal. Uh, det var optimisme i luften, uh, i hvert fall for, for de som deltok. De skulle skape ny regjering, og de kniste og lo Lysbakken og, og Vedum og uh, Støre. Det har gått en uke. Nå regner det, så det plasker uh, her på Østlandet, og regjeringsdrømmen med en treparti-regjering, den har gått i knas.
1: Den gikk i knas, og det sang, Ja.
0: ja. Og det blir en ny regering och det är verkligen för så att det är optimistisk men det är mer sån realpolitisk ton mer än en sån uh, si, sånn utopisk dröm uh, som ligger over det som nu har gått fra samrådningar till förhandlinger.
2: Ja
1: och det vi har kunnat se si at det är lite kule och hippe SV är väl lite mer uh kule og hipp og moderne enn... Uh, rart å høre fra deg, men uh, ja. <laughs> jo, altså, jeg synes jo at de, de har jo litt, hva skal vi si, yngre, fresere folk da. Audun Lisebakken Bakken har vært en vitale i alle partilederdebattene, vitale unge han er den kuleste av de tre, må kunne si det, Anders. Ja,
0: da, og de hadde, hadde jo en ganske bra dynamik dynamikkseie mellom, ikke sant? Hvor, hvor uh, Slagsvold Vedum representerer det, det folklige uh, og distrikten og i det hele tatt. Uh, uh, Jonas Gahr Støre er det sagt og så kommer, som du sier, en litt mer uh, unge uh, kaffelattefaktoren uh, inn med, med, med lysbakken. Men på mange måter så er jo det uh, dette man valget dreier seg Det var helt klart hele tiden at uh, Senterpartiet ikke hadde så veldig lyst til gå i regjering med, med SV selv om det åpenbart var god tone mellom Lysbakken og, og Vedum, og dette må jo Arbeiderpartiet altså ha vært mentalt forberedt på at, at dette kunne bli resultatet.
1: Lurer jeg på om de kanskje ikke var? Altså, når jeg snakket med Senterpartiet folk, gjennom hele denne prosessen fra liksom begynte å Kristall ser seg ut det kommer til bli et regnskift, det har jo vært at dere må høre på oss. Vi mener at vi ikke vil regjere SV. Og så tror jeg også at Arbeiderpartiet-folk har helt enkelt vi har et mandat fra helgerne, det blir oss tre. Og det har også irritert Senterpartiet-folk litt at Arbeiderpartiet har tatt så for gitt at Senterpartiet egentlig har ment.
0: Ja, for jeg vet om en god del folk som har stemt Senterpartiet som helt sikkert ikke har ønsket seg SV-regjering. Altså, de har jo, jo stålet et grått fra Fremskrittspartiet. Det helt klart at FRP-ere, folk som har gått fra FRP til Senterpartiet, de har
1: Nei, og, og Senterparti-strategi har jo kledd inn verdt å lokke de over streken til den siden. Og det betyr jo nettopp som du sier at de har ikke ønsket SV inn. Og så sprakte, og det tror jeg var de som er mest overrasket over, det er jo Arbeiderparti-folk, de som er mest glad er jo Senterparti. Jeg sammenlert litt med et kjærestepar hvor den ene, vil ut av forholdet, men ikke tør å slå opp oppfør seg da så dårlig at den andre bare går det er jo det som på et vis har skjedd nå
0: Jeg har med med Tone Sofie om det i går også, at nå blir på en måte eh, i, eh, hvis den trepartiregjeringen hadde blitt nå, så hadde det vært vanskelig å være statsminister for Arbeiderpartiet for det hadde vært mye innad i regjeringen Nå blir det vanskelig å være parlamentarisk leder eh, for Arbeiderpartiet, for nå, nå vil problemene gå til Stortinget i stedet.
1: Absolut Fordelen for Arbeiderpartiet hvis det har blitt tre, var at da hade den mesta av politikken allikevel vært vanskelig å forhandle, men da hadde politiken endt opp mitt i som hadde vært Arbeiderpartiet, så det har fått en mer rendyrsket Arbeiderpartiprofil. Det som noen sier kan være fordelen nå, er at med SV ute for Arbeiderpartiet, så kan de være liksom ytterkanten på det rødgrønne, at da er det deres klimapolitikk, det er de som får fronte det, da er det ikke sånn at SV har dratt dem enda mye lenger og får hele den gevinsten, som i Oslo, hvor byrådet er frustrert, eller byrådslederen og Arbeiderpartiet folk der er frustrerte, for at MDG og lan Berg får all kreden for den grønne profilen, mens Arbeiderpartiet føler at det er jo vår profil, men det er bare det, det ytterste parti i klimapolitikken som får mest øh, gevinst da, for det de oppnår.
0: Men... Øh... Det er også et annet parti som nå har grunn til å være fornøyd med dette i forhold til klimapolitikken, og det er Venstre, som jo også er ett klimaparti, og som jeg tror at noe av den boosten de fikk på slutten av valgkampen var at det var en del folk som syntes det ble for radikalt med både, både SV og MDG, og ikke minst Rødt, men som, som fant, fant Venstre som et godt alternativ. Derforjekkellig vivil kommen til U UKs hedesgjest og eksertkommenator <laughs> Trine tri Tusen grande. Tisten dag. Nu er altså mange vil huske, at du har væke politiker, men n er du erså altså i kraft av din politiske insekkt og eks expertise.
3: Føste dag som så jeg er så såæl de streng navversstængen af i
0: da kan jeg anbefale deg en karriere som synser og kommentator, <laughs> men like fint å jobbe som å jobbe, pleier vi å si Det er var veldig morsomt å ha. Ikke sant? Ja, og vi har selvfølgelig eh, spurt om du ville komme, fordi du er, det er få som eh, de siste årene har vært med på så mye regjeringssamtaler, sonderinger og forhandlinger som deg. Er det tre eller fire runder du har vært igjennom på de siste det siste årene? Det føltes
3: som det var uendelig i år, så ja, to, to regjeringsforhandlinger og to sonderinger ja. har jeg vært med for.
0: Og for å, det begynnelsen, altså, første var um, i Nydalen i 2013, mm -hmm. ja, og da var det litt sånn SV da, der dere skulle se om dere kunne få varme eller eller ikke, eller var det helt klart at dere, dere skulle bare se si hvilken hva dere hadde å tilby?
3: Nei, da hadde jo akkurat den röda gröna regeringen gått av og SV-fellet var blitt laget som begrepp. og jeg hadde ikke veldig lyst til å gå i den. Plusset, det var en valgkamp vi hadde drevet klart imot FRP, så jeg mener at vi ikke kunne ha gått i med FRP, med de formuleringene jeg brukte inn i valgkampen. Men vi hadde jo fått et flertall, og det var vi som bidraget til flertallet, og da skulle vi nå ha betart for at vi bidrog til det flertallet. Så den ideen om å lage en samarbeidsavtale i stedet hadde nok blitt vokset opp av, av SV-fella-begrepet.
0: Det høres litt mafia ut, det der, nå skal vi ha betalt. Ja, så men på vi, det,
3: ja, men det er faktisk sånn at de siste sammen som skal til for få flertall er mer verdt enn de første. Um, og så gikk vi jo inn i de forhandlingene, dette er jo skrevet i hele bok om, så det kan folk lese, men, men det er soleklart at jeg hadde ikke noen ambisjoner om at vi skulle komme i mål med de, de sonderingene til forhandlinger. Det jeg trodde vi skulle, det jeg ikke at Venstre har klart å bære på det tidspunktet. Men hvem sin idé var det å ha laget en samarbeidsavtale? Hvor kom den ideen opprinnelig fra? Nei, den kom nok fra oss i Venstre. KrF var nok mye mer klar for å gå i regjering på det tidspunktet. Men det jeg trodde jeg ikke var mulig. Terje var representert en stor del av venstre som mente at det var virkelig Brevik mente at det er virkelig virkelig ikke var mulig. Eh Ordal 11-stunden var mye mer åpen for å gjøre det også på det tidspunktet. så men det vi egentlig gjorde i samfunnsfagtimer var å bytte litt flertall sikre regjeringen har flertall for noe de egentlig ikke har flertall for i Stortinget, mens vi sikrer oss flertall for noen ting vi ikke har flertall for i Stortinget, som for eksempel Lofoten og Vesteråren og, og, og viktige andre
1: saker for Venstre. Tenker du etter at det var en god idé med samarbeidsavtale, og vil du anbefale SV å gjøre noe tilsvarende? Ja, det som jeg synes er rart, når SV har vært en
3: position så får de liksom ingenting igjen. Jeg tror de er ganske sikre på at regjeringen må gå til dem for å få flertall for det første budsjettet, men så er det liksom over. Så, så hva de... Det går an, de har en hemmelig avtale som ikke vi ikke vet noe om, det er det med lava og noe, men... men Tror Nej, det? Nei, det virker ikke sånn. Og jeg synes at dette, dette er veldig forskjellig fra hvordan Erna Solberg ville ha gjort det. For når du setter in i rommet med Erna Solberg, så, så må det gå fordi du ikke vill. Det är ingen som dytter deg ut. Altså hvis det hadde kommet, vi prøvde det i kom med i liste med sånn åpenbare ting som regjeringen må være for, som for eksempel handlingsregelen, og se dette må vi begynne på med å være enige om, i et håp om at nu skal jeg ferdig ut og vi sette igjen. Det, hadde, det var jo alle nærheten av at hun akseptert som forhandlingsleder. Mm. nu skal vi snakke om, har vi et felles projekt og det laget vi som første sånn, Texten, dette er vårt prosjekt som vi skal gjennomføre og så begynte vi å bytte saker og diskutere hva det var vi kunne få til sammen og når vi har suttet og forandlet regjeringserklæring med henne, så er det sånn, du setter og forandler og forandler og forandler, og så kommer du til et punkt der du ikke blir enig, da hopper vi videre og så forandler vi til vi hopper videre. Uh, og så er det til slutt en del sånn... Det blir en
0: liten sekk med vonde saker. Det blir en saker. sekk
3: med vonde saker til slutt, og den, de siste timene i en forhandling er et mareritt, der det er virkelig avheng. Men da har de jo fått så mye da, i så det da er som er før. Så, det, så da er det så mye i den potten, at da er det ikke verdt å bryte. Og dette kurset
0: burde... Jonas Karstøre har tatt hos Erna Solberg. Kanskje det er det du kan starte med nå? Starte ja, ja. Ja, vet, det startes også konsulentsvirksomhet for partier som, som skal i regjering? at de som trenger det
3: mest ikke er villige til å betale det. <laughs> det er litt for sent da. Det er litt for sent, for det her har virkelig eh, Støre blitt herset med eh, og ikke hatt kontroll på hvor han skulle hen. Altså. Enten så er dette han har ønsket, som jeg synes er veldig rart, eh, eller så har han tabba seg ut. Og det som grunnen til et ærna vil ha både FRP og Venstre-KRF i rommet, er jo at hun vet at når vi ryker sammen, og vi er inne på mellomløsningen, hvilken løsning ender vi på da? Høyre sin. Høyre sin løsning. <laughs> Så, og det, det burde jo Arbeiderpartiet tenkt da. De har fått gjennom utrolig mye mer Arbeiderpartipolitikk ved å ha både SV og Senterpartiet i rommet. Fordi at da ville løsninger oftest vært Arbeiderpartiets løsning og hvorfor de hoppa over det nå sette de meg i en situasjon der ja, det er gammel på som virkelig som kaffeen som har vunnit. <laughs> både Arbeidsbilde, <laughs> både i Arbeiderpartiet och när du sett dem sammen så är det den delen av det politiske Norge som har vunnit vunnit
0: kampen. der er erfarenheten og livskraften och sån ligger då.
3: Nej men men helle åtta år nei, det, <laughs> men, men kan
0: det kan ha varit SV som rätt och slett ser nu har vi nu har vi ett et, et, øh, med masse ja. selvsikkerhet til Venstre for oss og sånne ting. Skal vi sitte her og inngå de SV-felle-kompromissene som vi gjorde forrige gang, men nå også utfordret fra, fra Venstre? Ja,
3: SV har jo to utfordringer. Det ene er at de har det store rødt, som er et kjempeproblem for dem, og det skjønner jeg. Det er tallet for å ikke gå i regjering. Men det som tallet for å gå i regjering, er at de er et fløyparti. Det betyr at denne regjeringen har så utrolig mange andre de kan gå til og få flertall. Det er det samme problemet som FRP alltid har hatt. At de kan liksom være har og si at dette vil vi ikke, men da åpner det bare for en høg med andre som vil. Og det er SV og FRP sitt like problem, at de blir fløypartier som ikke, som ikke har noen andre å gå til.
0: Men er det SV eller Arbeiderpartiet som har tabba seg mest ut her, føler du?
3: Jeg synes bare at vi har en, altså vi har en, en statsminister som er Kul, og som kan masse, som er dritsmart. Jeg synes det er veldig behagelig å ha en statsminister som er
1: kjempesmart. Eh, og så dumme seg ut, men det er kjempedumt i starten. Det er ikke en veldig start. <laughs> det høres ut som du også er litt skuffet, at du også skulle ønske at SV kunne være med
2: eh,
3: ja, altså, for meg som er opptatt av klimamiljø og, og sånn, så er det jo en tragedi at de ikke er med. Så du har heia på SV, egentlig? Jeg har heia på SV i disse forhandlingene. Det folk
0: laget inn i Høyre på Twitter og sånn, som var <laughs> skuffet at SV ikke skulle være med ja, i regjering.
3: vi vet hva som blir når du slår sammen Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og de faktisk kan ha flertall sammen med FRP. Det så vi i oljeskattesaken, for eksempel, når vi behandlet krisebakkene. Og vi har sett det myr, vi har sett at det er veldig mange klima- og miljøsaker.
1: Den alliansen er ikke bra. Altså. Så du tror egentlig ikke noe særlig på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil gå mest i SV? Du tänker at det kan kanskje første runden, men så er det, så er det i fri fly til Stortinget. Jeg tror at Arbeiderpartiet ønsker det, men jeg tror ikke at Senterpartiet Nei, åpenbart. Helt og,
3: åpenbart. Og det er dem som har den taktiske hånden på rattet. Det var en svart statsminister, men
1: i gavene så er det jo, er det jo Trygve som framstår som det nå. Tänker du at Tjentpartiet er mye råre enn Arbeiderpartiet, eller bare litt råre enn Arbeiderpartiet i forhandlingsrommet? Nei, det vet jeg ikke, men de, det er jo veldig rart at Arbeiderpartiet lar
3: seg hersje med til liksom... Hvis det er sant, nå vet vi ikke om det er sant, altså jeg har inne her, og det er ikke sant alt som står i VG heller, ja, forhandlinga. Jo, jo, jo. <laughs> så, 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 men hvis det er heller. sant at de har gått imellom parter, altså at de ikke har suttet i samma rommet, og et arbeiderproblem har foregått imellom, at man legger fram kravlister for å få de andre ut av rommet, og at forhandlinger det aksepterer det, ja, så framstår dette litt pussi.
0: Du, fortell oss litt om hvordan, øh, hvordan liksom, det, det psykologiske klima er i sånne sammenhenger. Kristian Halvorsen har øh, fortalt jo om fra, fra den forrige rødgrønne regjeringen, øh, og hvordan Senterpartiet, særlig de kvinnelige Senterpartiet-representantene, surhet som metode. Og det, det er et sånn bilde jeg godt kan se for meg, sitter her sammen med veldig, veldig sure damer, da, da ønsker de å komme ut av det rommet fort. Øh, øh, blir det emosjonelt, og bruker man disse emosjonene bevisst? Nej det er jo eh,
3: personlig, det betyr noen ting i politiken, men kanskje aller mest i disse sammenhengene. Det handler om at man stoler på kvarterner, og, og hvor åpen tone man kan ha. Jeg eh, har jo vært med på, som sagt, på fire runder, de har vært ekstremt forskjellige. Nydalen var veldig sånn eh, ja, vi var litt ferske og ambisjøse alle sammen på hva vi skulle klare. Eh, det gjaldt alle partiene. Nydalen eh, det er vel litt sånn de har det i hodet, de som er på hula nå, tipper jeg. Eh, også, eh, men det vil ha veldig sånn åpen tone, så var ganske god stemning i den. Eh, den andre sonderingen var bare meg og Siverna, så det var veldig annerledes. Vi kjente hvert inn i gått, vi visste hvor vi hadde hvert inn i henne.
0: Og det var altså, var det på Sundvolden?
3: Nej, da satt vi statsminister, Bollendal holdt media på med alt mulig annet, så dere skjønte ikke hva vi håll på med.
0: Nei, altså, jeg hater å få høre sånn i ettertid. Ja,
3: men så det var, <laughs> det var veldig behagelig. Vi tog det bare på kveldstid etter jobb, så satt vi og sonderte regjering. Og så regningsforendringen på Gjerdøya var, hva vet jeg, se, kjempegøy. Det var veldig morsomt, morsomme politiske processer og morsomme folk å jobbe med. Og Grannevalden var et mareritt. <laughs> okay. Hva var
1: verst der? Hvorfor var det Nei, mareritt?
3: Jeg, det, det diskuterte jeg å si hver om dagen liksom, hva det var, og kanskje var det fordi vi var ganske sliten. Og det var bare et år siden sist, og det føltes at å, nå skal vi gjøre noe en gang
1: til. Uh, så det, kaldt var det. Og, ja. Var det mer surhet i rommet da, enn det var de første gangen da?
3: Nei, jeg vet ikke om det var surt, men, men jeg tror folk var mye mer sliten av å, å stå i ting, og, uh, ja. og sikkert også det at både Venstre og FRP nok følte at det, at det kom inn en, jeg bare følte at vi tappte enda flere saker är det ville ikke ha med KRF. Eh, vad som var då var att
0: han hade stakarsjer uppstå där i, Ropstad, da, i den, der där sitter det där tre här liksom var i så samhällsvisa sån väninnliggen från Ångonskullen så kommer det lite nytt från barnskolan så liksom annat. Ja, men hemme. det
3: var tre damer där da. och altså, en ung man som kom in. Jag var inte säker att det var så lätt föran men föran jeg... berättar ja, ja. ja, du... det var han
1: berättade om men brukte det det härsketekniker för chef för? Jag vet jag tror att alla de tre ganska
3: Ja, men när det var en sånn personlig min upplevelse av det så är sån där kommunestyret hjem og har vært utsatt for massivt hersketeknikker eh, også satt jeg i fylkestinget helt likt så kom jeg til Oslo bystyret, var det litt bedre så kom på Stortinget, og så var det ikke så mye
0: Nej, för då var det du som bynt att härska. Ja. Nej, det, derfor, det nei, kom
3: jag in og satt och ledde åt Thomas grupp och var nobody och upplevde egentligen att folk var ganske inkluderande. Och så var jag samma med Jon Alfem och Jon Lilltun och och sin mannen där som var väldigt sån inkluderande for mig som var ung och ny och yngste parlamentariske ledare i historien och Øh, og
0: ble kastet inn det. Men kan det? med mer respekt enn... Altså dette merker jeg at det skiller mer respekt i dag som journalist enn jeg, de første gangene jeg skal ut og intervjue det er med, med hvor du ligger erfaringsmessig og sånne ting. Ja,
3: men jeg var liksom nobody på det tidspunktet, men opplevd veldig å bli... Du var
0: parlamentarisk Norges Elskeparti, så var helt noen... Ja, men vi til. var
3: liksom to på Stortinget, og jeg, hadde, jeg er den eneste, tror jeg, som har blitt parlamentarisk leder for regjeringspartiet uten å noen gang vært på Stortinget før. <laughs> Ikke sant? Jeg, jeg var på minus, ja, på erfaring. Og dere hadde jo flere statsrådere enn dere hadde Stortingsminister. Ja. Det er jo helt utrolig stor... Så, så det, det var... Ja,
1: og da var folk ganske greie. <laughs> så. Men du var jo som for et regjeringsparti, da. så det er klart at som sier, du var i en annen posisjon når du hadde satt i kommunestyret som helt ferskelig. Men
3: jeg husker veldig godt at vi var på pressekonferanse i Vandrehallen liksom, med Jon Lilletun og Oddvar Nilsen som skulle representere regjeringen. Og da var det to gamle som mm og der, i min verden var de jo stengammelt til et tidspunkt. Kjent, ja. så, og da husker jeg liksom at de var sånn som stod og dyttet meg i ryggen, at nu skal du stå fremst, Trine. Nå er din tur til å stå fremst. Eh, og det hadde jeg blitt trengt å gjort, altså. Så, så det er ikke sånn at det høyegarmen man kommer opp i systemet des, da, det handler jo også noe om at dem du er sammen med er så trygge på seg selv at de trenger ikke å bruke hersketeknikker
0: Forteller du alt dette for å komme frem til at var, sånn var du måtte ropsteie i de forhandlingene og du dyttet den frem du <laughs> Men jeg tror kanskje
3: ikke at Erna Solberg er så god på hersketeknikker Nei. for å si det sånn, fordi at hun er, hun er trygg nok på seg selv til de, den måten hun utøver og ja da, har kan bli sint og hun, uh, det vanligste vanligste taktikken hon har det er to aldri trång att ta pausar. Ja, så bara går som en maskin. Ja. Så hon utmattar alle och en värr runt sig. Det Ja, det är det, er et, <laughs> det, det, teknik, det, det. det kan jag. <laughs>
0: Hva tenker du fremover nå? Altså, nå er, dette er gått fra, det var uh, samtale først, så sonderinger, jeg, hanne, du må rette meg på, ja, og sonderinger, 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 og nå er de over i uh, forhandlinger. forhandlinger. Ja. Ja. Og uh, det virker jo, altså, de, jeg har inntrykt at de forhandler jo ikke direkte de to partilederne en gang, dette har de satt, dette har de outsourcer. outsourcer. De, ja. uh, det betyr at uh, greia er i boks, da.
3: Nei, men nu blir de enige. Hvis de ikke blir enige nå, så er det et kjempenederlag. Så det, da kan det noe, bare fortsette, spør du meg. Så da det, det er det ikke noe vits. Så nå blir de enige. Når du først begynner forhandlinga, selv om det ikke alltid føles sånn inne i forhandlingsrommet, så blir, blir man enig når man først setter seg ned. Det er det for mye i stikken, for den blir veldig mye i stikken hvis de ikke klar i det. Så, så det tror jeg. Også, så, men for Venstre er jo dette en kjempesjanse. Når SV gikk ut uh, Dumt for miljøet, dumt for landet Men uh, veldig fint for Venstre Fordi? Nei, nå er vi viktige igjen <laughs> uh, og, og det vil være uh, veldig Men Større vel... gå til
0: Lysbakken først Med alle avtaler, skal han det? Jo,
3: men, men det er tilbake til gammelkaret på Sandvirkelaget
0: <laughs> ja. Det skal
3: ikke være så vanskelig å være et parti som er Mer moderne, fremoverlent, reformvennlig framtidsoptimistisk enn det denne regjeringen Kom til å fremstå så det mener jeg jo er hele borgerlig side sin mulighet. Nå kan FRP plukke populiststamma tilbake igjen fra Senterpartiet etter hvert som de ikke klarer å åpne landsmandskontor og alt de skal revere seg her. Og så kan Høyre og Venstre være mer moderne og og mer fremtidsretter enn det denne gjengen her kommer til
0: å klare. Jeg føler at du har gitt et bilde til, til Roar Hagen, det var samvirkelag-regeringen. <laughs> ja, dette gleder <regjeringen>. jeg bare se. <laughs> Samvirkelag-foranleggene.
1: Men Senterpartiet har jo hatt som mål hvertfall sin anleggen i Landsteins tid, nå anleggen, og kanske føler jeg opp, at de vil oppheve blokkgrensen i norsk politikk, ikke sant? De vil at det skal ikke være lenger høyre og venstre side, men kan dette på sikt være et skritt på veien for Senterpartiet til å rett og slett uh, bryte de, den strecken. Og, og kan man da se for seg at vi ikke ler like mye av Tryggve Saksalveden som statsministerkandidat om fire år som vi gjorde nå? Ja, det eneste som tar
3: imot, det er liksom det store overrørende målet, er hvor har de vært i retoriken mot den sittende regjeringen? Uh, det er jo det samme vi har nå. nu har vi ikke fløyepartier med i, i den norske regjeringen som de har drevet valgkamp mot. Så hvis tanken er at man ikke ønsker fløyepartier inn i regjering, så er retorikken litt for hard mot Erna Solberg til
1: at det er det som er tankegangen. Men den retorikken kan jo bli glemt, så gjør du for det at Venstre og KrF og, og Senterpartiet vil finne sammen igjen i et sentrumsalternativ på et tidspunkt? Nei, ikke,
3: sånn, ikke den profilen som Senterpartiet har i dag. Altså, vi har suttet i regjering med Senterpartiet og trivdes skott med det i perioder, men da var det et litt annet Senterparti. Det var ikke et senterparti som disse i klimapolitikken, det var ikke et senterparti som synes du var det mest restriktive i Stortinget på flyktinga. Det var Magnil Meldt-Vert-Kleppa og, og de, de gode barmers mottagelser, så det var, det var et annet senterparti enn det senterpartiet vi ser i dag, og et, og med det sentrumsparti enn det jeg oppfatter de egentlig som må være i dag.
1: Men det er jo et splittet parti, for du har jo Anne Beate Twitterheim i en del andre som er på mer den du, rødgrønne siden. Ja, og det er klart at den splittelsen synes jo ikke så lenge det går bra.
3: Men hvis det begynner å bytte for Senterpartiet, så kommer du til å se tilbake den, og da kommer du også til å se tilbake den delen av Senterpartiet som nok Venstre føler seg nærmere da.
0: Du, du nevnte det her, du ble arbeidsledig denne uka. I dag, faktisk. I dag, ja, fredag ja. i dag. Mm -hmm. og, men nå, nå går du på, på Forsvarets høyskoles sjefskurs, mm -hmm. eller IT-kurset i, i forsvaret. <laughs> det er kjempegei. Ja, og skal gjøre det fram til, til november. Men hva tenker du deg etter det? Nei, du skriver det det at vi har tals? så
3: kjempegode etterlønnsordninger, men jeg har fått tre måneders oppsigelse da. ja. Så 1. januar så jeg er jeg på NAV, for da vi har ikke arbeidsledighetsrygd heller
0: ja, Men du har kanskje eh, tenkt å søke noen jobb? Eller?
3: Jo, jeg har søkt en del, og så håper jeg kanskje NAV, noen... Det er det ja, ja. du bør deg om på NAV, vet
0: du Ja, jeg,
3: jeg tror at NAV har definert meg som aktiv arbeidssøker med det jeg har gjort ja. Jeg har både ringt rundt og sendt CV'er og sånn, men jeg har ingenting i i ærme å dra frem Det
0: er ikke PR-byrå eller noe sånt som skal... Jeg ja, har problem. ikke
3: veldig løst det, kanskje det er noe med det, og så er det litt vanskelig å både konvertere eh, kunnskapen man har som politiker, pluss at folk skal skjønne det er du kan, for det, det er ikke alltid synlig ut fra det du ser hva offentlige politikere gjør da. Men hva har du lyst til å gjøre? Hva er drømmen? Jeg har lyst Nå. til å jobbe enten innenfor bærekraft eller innenfor kultur. Eh, jeg... Jeg bruker å si at jeg trenger ikke å være sjef, men jeg tror jeg er ganske god på det. <laughs> uh, og det viktigste for mig er at jeg får holde på med noe som i en i endringsprosesser som jeg kan være med på, for det er stort sett det jeg har på med, og det er det jeg kan. Uh, så jeg ja, håper noen der ute vil ha meg.
0: Vi ønsker deg veldig lykke til, og vi ønsker ikke minst velkommen tilbake hit, for du er jo en utmerket uh, kommentator og analytiker. Det gjør, analytiker. Det gjør jeg gjerne. Det er litt sånn venstre uh, <laughs> greie, men det gjør man fort når man er ute av det. <laughs> Så tusen takk skal du ha, Trine Scheier-Grande. Takk for at jeg fikk komme. Ja, alltså det store politiske sjokket onsdag denne uken øh, om at SV trakk seg fra regjeringssonderingene beviser på at det faktisk kom som et sjokk på oss her i kommentaravdelingen og vegges en politiske avdeling. Sånn sådan det er at vi var så trygge på at det ikke skulle skjønne den dagen at vi hadde sendt dig til å gjøre noe helt annet enn å drive den politiske dekningen, Tone Sofie?
2: Ja da, jeg var sendt for å skrive om uh, Gjerdrum og, og dekke... Det her utvalget som la frem rapporten om årsaken, nå synes jeg fortsatt at det er både viktig og interessant, men min halvferdig kommentar om, om erosion ble utsatt litt.
0: Ja, og det var jo ikke noe du helt tilfeldig ble sendt på. Du har jo dekket den saken hele veien helt fra det skjedde, og var der ute rett etter at det skjedde?
2: Ja, jeg har i vart fall vært der noen ganger og, og prøvd å fulge med saken, men noen expert på, på kviklere er jeg jo dessverre ikke. Men, men jeg, jeg synes jo at, det, at vi har også har et ansvar for å den opp denne type saker, for vi, vi var der så intenst til stede når uh, raset skjedde, og de første dagene og ukene etterpå, og så blir det fort veldig stille, og jeg tror det er veldig viktig at man også følger opp sånne i ettertid, og det kommer jo en konklusjon nå som er på en måte for folk til å liksom slappe litt av, men som også er liksom ganske sjokkerende.
0: Ja, og den hadde nok fått enda mer oppmerksomhet hvis det ikke var fordi alt det andre skjedde samtidig en onsdag. Men eh, som jeg skjønner er at de har funnet en del årsaker, men de plasserer ikke noe ansvar Nei. i den rapporten.
2: Nei. Og,
0: og årsakene er eh, erosjon og den våte høsten og egentlig klimamessige forhold?
2: Ja, är rättoslett och erosion det är er ju jo att jorden förviker rättoslett och i den här bäcken, Tistilbäcken, det är ju det många har haft en misstanke om eh länge men att den över många år har blivit utsatt för en kraftig slitage, gått ut över sin sitt, sitt løp, löp Och i kombination med att det har varit en utsett vanligt våt höst eh så kallt som har gjort att det har blivit väldigt stor instabilitet i grunden och det var det som förorsakade det här och så hade den där sån ting vi fick ju se hur dan järdrum har ändrat seg fra att vara ett område med bekker, skog raviner til bli et väldigt urbanisert område med mye utbygging och nå er det ikke det i seg selv som är årsaken, men det har gjort att at vannet har færre steder å, å, å gjøre av seg rett og slett
0: Ja, og det er en, en vekker på det med kraftig liksom, utbygging og vekst over, over kort tid Man risikerer noe når man plasserer väldigt mange mennesker på ett område i løpet av kort tid
2: Ja, vel, det, det som er vekk här er jo for det første at man hadde såpass lite kunskap om stabiliteten i området. Det er jo mange deler av Norge hvor det er stor andel av eh, kvikklære som i seg selv ikke er farlig, men når, når, når sånt blir utløst. Men men det som är det speciella och som nog vill väcka en del debatt är ju att det har ju blivit varslat om från om den erosionen i i Tissilbekken och
0: och ganska tillbaka i tiden Ja, ja
2: absolut och från flera där är bland annat från naturvårdsförbundet och bilder og, og det är ju att kommunen heller inte har gjort någonting. Man har sattne det var vel Asplan Viak som eh, gjorde en utredning, og någonting har kommunen gjort, men det de ikke har gjort er jo det å, å sikre den bekken, og det som eh, også har kommet litt fram, at det er liksom ikke helt sånn åpenbart hvem som ville hatt det ansvaret da.
0: När jag får lite sån naturkatastroffilm manus Vibber här, är det sant med att advarslarna varit mm. seismologen ingen höre på blablabla och så så gör det inte nog, det så på något sätt en varslet katastrof inträffar.
2: Ja, det kan du på en mode se si, og det var är ju den, den verkligt tunga beskedet och få var at hadde detta skedde så vill inte ras kommet och 10 män ska mista livet och desto fler miste hus och hem det är ju fortsätter det sår i, i landskapet som vill ta lång tid att och och men samtidigt så jag tror nog att det här är en sån sak som många också ser att det har varit svårt att vara sån 100 förskonad mot då eh
0: och det är många tillfällen runt i Norge där den varslet som bekker som flyttar ja, ja. på sig så sånn, utan att no vet kör
2: ja, det stokker folk i ku og liksom krever at nå må vi eh, sikre den bekken och det bekkeløpet. Og, så det har nok vært, eh, selv, om, selv om man måtte peke på et ansvar att det ikke har blitt gjort, så eh, jeg tror jeg ikke det blir sånn at noen må gå av stemning. Det er jo, det er jo historien, og det er jo mange, mange instanser och sånn som eventuelt, kunne vært ansvarliggjort. Nå, nå men, sier jo de som
0: har laget denne rapporten helt eh, eksplisert at de har ikke sett som sitt mandat å plassere noe ansvar. De skal finne årsak. Kommer det til komme en annen rapport eller bli en gjennomgang som vil se om det er noen som skal stilles til ansvar her?
2: Jeg er litt sånn usikker på, men eh, opplever i hvert fall at Gjerderum kommune er veldig åpen. De fikk jo til og med åpenhetspris av eh, Norsk Presseforbund for eh, å opplever en, en veldig sånn stor ville der til si, har vi gjort noe, er det noe vi skulle gjort anledde det er ikke noe sånn jeg opplever hvertfall ikke fra kommunens side at de prøver å, å, å stikke unna, eller løpe fra noe ansvar eller, det er ikke sheriffen
0: i heisommer liksom.
2: nei, jeg opplever ikke det også, jeg, jeg tror en anting som jeg, var bra med denne rapporten var også at man jeg, fikk lagt død en del teorier for det har vært veldig mange teorier som har vært om at at det er på grunn av utbyggingen av denne sin skyld, at det har vært på grund av utbyggingen av det her boligfeltet, det er entreprenører, at det har vært på grunn av eksplosjoner, og, 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 og sprengningsarbeid som har vært gjort. Og så jeg tror nok at det at man har fått lagt en del av de, de der teoriene som folk har hatt litt av, da også bidrar til mer ro, at man vet vad som har skjedd. Så, og at selv om så er det helt sikkert noen som kan ha et ansvar, så er det ikke så, så veldig konkret og lett å planlegge.
0: Og med det så er Jever og gjengen over for denne uka. Tusen takk til alle som har hørt på oss her i studio idag, dag. Tone Sofie Aglund, Hannes Gartveit, takk til Trine Scheigrande som har vært gjest. Jeg heter Anders Jever, og mannen som alltid har posisjonert seg perfekt i forhold til alle disse forskjellige partene er vår eminente producent Magne Antonsen.